0: canal su radio
1: la radio de andalucía hola muy buenas tardes seis y cuatro minutos en este momento como siempre nos asomamos al tiempo de la salud en la radio pública de andalucía este acercamiento eh, que mantenemos a diario desde esta hora y también con nuestros saludos a todos aquellos que sintonizan este programa en la madrugada durante la redifusión del mismo Aquí mismo, en Canal Sur Radio. Hoy les proponemos un programa especial con un recorrido ciertamente especial. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Sur Radio te cuida.
1: Por tu salud.
0: Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
1: Y digo que es un recorrido especial porque desde luego no hay ningún inconveniente en que ustedes eh, pues bueno, nos telefonen si lo estiman conveniente eh, para intervenir en el programa sobre cualquier aspecto del mismo, pero hoy hemos abierto nuestro árbol de la salud a tres asuntos que consideramos importantes en Andalucía. Dos primeros encuentros científicos, uno en Sevilla, otro en Granada. Verán. En Sevilla esta mañana se ha inaugurado el primer Congreso Internacional de Parálisis Cerebral con la presencia de más de 250 especialistas en esta materia y que han venido prácticamente de los cinco continentes con personalidades de mucho prestigio en el ámbito de, de este problema. ¿no? Es el caso eh, que el doctor Farrington, que muchos de nuestros oyentes conocerán, pues es el presidente del comité científico de este encuentro, insisto, primer encuentro que ha propiciado la Fundación Antonio Guerrero y que, eh, pues en este caso, eh, está atendiendo justamente ahora a esas personalidades del ámbito científico venidas de todas partes eh, del mundo. El otro primer encuentro es el, las primeras jornadas, eh, las primeras jornadas sobre, eh, sobre eh, farmacia, ...y alimentación que se están desarrollando en Granada... ...y que nos van a ocupar también en directo con uno de sus protagonistas... ...Primeras Jornadas Andaluzas de Farmacia y Alimentación... ...y el, el tercer punto que vamos a abordar en el programa... ...en la parte central del mismo, pues es eh, algo muy interesante... ...el trabajo entre Ingeniería Biomédica y Cirugía Maxilofacial de un paisano nuestro que desde el hospital Virgen Macarena está haciendo posibles reconstrucciones tras, eh, 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 digamos que, defectos de la cavidad oral y la cara producidos por el cáncer, fundamentalmente, pero también por otras eh, patologías y otros traumatismos que hacen intervenir ahí. Verán, hace algo muy especial, pero mejor que se lo cuente ahora, mejor que nos pongamos un poquito en marcha ya hoy.
2: Don't be angry if I seem rude. He's telling me someone that you once knew, that you say used to be
1: so close. Son las 6 de la tarde, 7 minutos, donde quiera que estén y por donde quiera que vayan, si están practicando deporte ya saben que la radio es una buena compañía siempre y en ese momento también, y además nos felicitamos si está usted haciendo algo de ejercicio físico, algo que es vital y básico para, para nuestras vidas. Bien, como les digo, esta misma mañana se ha inaugurado el primer Congreso Internacional de Parálisis Cerebral Sevilla 2023. Se está desarrollando en la Universidad Pablo de Olavide, y esta mañana pues, ha contado con eh, la presencia en la inauguración de este importantísimo encuentro científico del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que, por cierto, en este, en este marco se ha comprometido a aprobar en breve plazo la, estrategi la estrategia o plan de humanización para la atención integral a personas con discapacidad. Para eso, este año ya se ha triplicado, ha dicho Moreno, el presupuesto que se destina a la atención temprana. En este ámbito, la inversión ha pasado de 27 a 91 millones de euros, garantizando la atención igualitaria para niños con discapacidad de 0 a 6 años. El objetivo de esta nueva estrategia es que los servicios sociales y los sanitarios que requieran estén bien conectados y no vayan por distintas aceras, ha dicho literalmente Juanma Moreno. Vamos a probar en breve esta estrategia, para abordar estos aspectos que son, para mí y para el conjunto de los especialistas, importantísimos. Para que las personas con discapacidad encuentren un entorno que tiene que ser confortable, que tiene que ser digno, que tiene que ser atento a sus demandas
3: y que se devuelvan, se desenvuelvan en un sistema en el que los servicios sociales y la salud estén bien conectados entre sí.
1: Bueno, han sido, como les digo, las palabras del presidente en la inauguración de ese primer Congreso Internacional de Parálisis Cerebral, que eh, se ha inaugurado en Sevilla, y que reúne, como les digo, a más de 250 especialistas de todo el mundo. ¿Y no le echamos a ustedes la atención que sea el primero? Eh, ¿No les parece que era eh, importante que hoy nos detuviéramos unos minutos al inicio del programa en este árbol que les hemos planteado hoy, en el que, bueno, desde luego, si quieren pueden llamar para intervenir, eh, eh, decir lo que tengan oportuno, pero nos salimos un poco hoy del formato habitual y vamos a abordar esos tres términos que les he, les he comentado en el principio del programa. Primer... Congreso de Parálisis Cerebral Sevilla 2023. Antonio Guerrero, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, querido amigo. Ya cuando allá por el año 2015 se puso en marcha, eh, no sé si la fundación ahora mismo, Antonio, la o la plataforma, la plataforma de atención de temprana. De de Eso es, correcto. Sí. muy bien, gracias por, por situar las cosas en su sitio digo Antonio, que me llama la atención que sea el primer congreso internacional de parálisis cerebral aquí bueno, en Andalucía pues,
4: pues sí, la verdad es que es así eh, anteriormente no, no se había no sabía hecho ningún, ningún congreso, cuando yo se lo propuse al doctor David Farrington, organizar un gran congreso, él fue el que el que dijo, debemos hacerlo de parálisis cerebral y en los primeros meses del año 2023. Eso ha sido casi un año lo que nos ha llevado de preparación el que bueno, traer a esos ponentes, 32 fantásticos ponentes de, medio, de los cinco continentes, ¿bien? desde Australia, Estados Unidos, Canadá, eh, Sudamérica, muchos países europeos y muchas provincias españolas y son auténticos referentes cada uno en sus en su materias. Ha sido algo agotador, pero tremendamente satisfactorio, y sano, orgullo, que sentimos de que Andalucía pues haya podido recibir a estas personas tan tan representativas en algo tan como es la parálisis cerebral. ¿verdad?
1: Vamos a ver, quiero preguntarte por una cosa, que a lo mejor muchos de nuestros oyentes pueden ignorar, y yo quiero que tengan presente. ¿Qué es la Fundación, la Fundación Antonio Guerrero?
4: Mira, la Fundación Antonio Guerrero es una evolución de lo que fue la plataforma de atención temprana que surgió en el año 2015, cuando bueno pues me vino un día mi hijo pequeño y me dijo que, que mi nieto pues podía tener algún, algún trastorno. Cuando fui a la, a, a la administración a ver lo, lo, a, los derechos que tenía mi nieto, pues me dije, Mira usted, yo por mi profesión me llevo más por ley, ¿qué ley regula? y me dijo, no, no hay ninguna ley yo, bueno, ¿qué decreto? pues no Mira usted, es que no hay decreto, bueno ¿hay instrucciones de la consejería? tampoco, bueno, ¿los niños cómo son atendidos por el SAS? no, es que los niños no están en el SAS entonces, yo, bueno, ¿dónde está mi nieto? aparte de, de, de en casa de mi hijo entonces me di cuenta de que no había absolutamente nada, es más, llegaron a decirme que eso era una cosa graciable ...y que no estaban ni siquiera en la cartera de servicio del SAS... ...y ahí empezó la lucha... ...fui al Parlamento donde se hacen las leyes... Eh, ...con muchísima educación... Eh, ...como me enseñó mi madre... Y, ...y bueno, llamé y hablé con todos los grupos de la oposición... Eh, ...y del gobierno... Y, ...y ahí empezamos a caminar... ...y hemos tardado casi ocho años en que la ley se haya aprobado... pero eh, como estos niños iban creciendo, iban cumpliendo años y al cumplir los seis años salen del sistema llegaron, llegamos a un momento en que dijimos vamos a dejar de ser plataformas reivindicativas y seamos proactivos y participativos y ahí nace ya lo que es la Fundación Antonio Herrero y abre dos CAI que son centros de atención e intervención temprana uno en la provincia de Málaga en la localidad de Pizarra al sur de la Sierra de las Nieves y otro en las 3.000 viviendas de Sevilla, el barrio más pobre de Europa.
1: Oye, qué descorazonador, ¿no?, cuando te pones a bucear, a, a, a buscar documentación, a querer enterarte de cómo de cómo iba esto, y te encuentras con que la respuesta es nada, como cierre de puertas, pero es que ni siquiera detrás de la puerta había nada, ¿no? Detrás de la puerta no había nada, y le pregunté
4: en aquellos días a la, a la presidenta, Susana Díaz, que yo estaba allí en el parlamento decía que estaban los derechos de todos los andaluces pero no veía los derechos de esos niños por ninguno de los rincones que a dónde estaban bueno y más o menos me llegó a decir que, que esos niños no tenían arreglo que eso era un gasto y no una inversión y entonces pues ahí la verdad que, que fue cuando me di cuenta de que estos niños y sus familias necesitaban ayuda porque además después de este largo recorrido que ha sido largo casi ocho años me he dado cuenta que los niños en su mundo son, son felices, o más o menos felices, pero las madres sufren muchísimo y derraman muchas lágrimas en la soledad de la alcoba, La familias se tensiona, el matrimonio se estresa, y hoy ya tenemos una ley que se aprobó el día, el pasado día 8, en el que mientras eh, tú, Quique y yo estamos hablando, y ahora mismo están haciendo alguna niña o un niño en un paritorio de Andalucía prematuro, con con Cualquier, cualquier trastorno o algo que se le haya detectado, ya tiene cubierto por ley todas sus necesidades en el ámbito de la salud, de la educación, de los servicios sociales o de cualquier otro. Ya está cubierto como un derecho subjetivo y universal. Ya sí son personas de pleno derecho y ya no es una cosa graciable. Ahora es una cosa por ley y que les corresponde.
1: Antonio, ¿tú crees que la sociedad andaluza sabe qué es la parálisis cerebral? No, no somos conscientes. Es más, yo
4: tengo que, que, que reconocer que yo llevo ocho años en esto y también he tenido un concepto distinto a lo que es la parálisis cerebral. Muchas veces se, se nos ha engañado eh, o, o hemos confundido, perdón, porque, bueno, aparte de que tiene uno, va acompañado de unos tremendos problemas motóricos, como todos sabemos, pero también acompaña muchas veces el, en el habla, que el habla es muy pausado, es muy lento, y eso nos hace pensar, nos confunde, que el discurrir de en su cerebro, en su mente, es igual de lento. Y no, estamos equivocados. Nosotros hoy tenemos a Claudia Te Tecklen, que es, tiene parálisis cerebral, nació con 900 gramos, en aquella época no sé ni cómo fue viable, mm, tiene parálisis cerebral, como repito, es psicóloga, el premio Princesa de Girona ha venido y ha dado una conferencia como ponente, una conferencia extraordinaria. Y además diciendo esto que nadie diga, eh, porque hay muchas veces que dicen ¡Ay, qué niño más bonito! Un regalo de Dios. Y ella ha dicho, Dios no hace estos regalos, esto no es ningún regalo, a mí es que me ha tocado. También tenemos que recordar que Luis Girureta, el pasado día 11 creo que fue, lo han dado un, un Goya con parálisis cerebral, y una de las hijas, camino, de, de la prestigiosa neuropediatra Inmaculada Ramos, del Hospital Luis de Macarena, que además está en el Comité Científico de la Fundación, tiene parálisis cerebral y está en Madrid, en la universidad, estudiando diseño de juegos por ordenador. O sea que estamos... Equivocados. Hemos tenido un concepto totalmente equivocado, Exactamente. Estas personas son capaces. Estas personas crean riqueza. Lo que sí es cierto es que nos hemos confundido. Y por eso hemos hecho una revisión de los últimos 20 años. ¿Dónde estaba la parálisis cerebral a, a nivel de concepto hace 20 años? Eh, ¿Cómo ha evolucionado? ¿Dónde está hoy? ¿Y hacia
1: dónde queremos que se Antonio Guerrero, la, la atención temprana, que es de lo que se trata, y para la que esta misma mañana, como hemos escuchado, pues el presidente de la Junta ha dicho que... Eh, que bueno, que, que es sensible al tema y que, y que tiene previsto pues eh, eh, avances en este sentido para las prestaciones pa, para, esta, para, esta gente, para estas familias y para esos niños y niñas. Eh, ¿Qué es la atención temprana? Explícanos un poco por qué eso puede ser determinante en la vida de estas personas, ¿no?
4: Eso es determinante en la vida de estas personas. La atención, la atención temprana, bueno, hay una definición del libro blanco, pero que no me voy a referir a ella. Es la intervención que hacemos eh, con algún eh, menor, nacido o no nacido, porque puede estar en el vientre de la madre y ya detectar algo por un panel genético, por una ecografía o por algo, o bien ha nacido y nos damos cuenta que llega a dos años y aún no es el papá y mamá. Y o nos damos cuenta que el niño el pie derecho pues lo mueve un poquito peor que el izquierdo o algo así. Algo que nos hace que las alarmas salten. La atención temprana es la intervención inmediata a la menor duda de que alguna niña o un niño puede tener un trastorno en su desarrollo. Eso, ¿qué, ¿qué es lo que se hacía hace unos años? Y muchas madres que me estarán escuchando han dicho, eso me ha pasado a mí. Que la llevaba al pediatra y le decía, mira, que tiene dos años y medio y no dice papá y mamá. Dice, bueno, mujer, no te preocupes, vamos a darle cinco o seis meses que ya hablará. Mm. Esos cinco o seis meses es oro que se está perdiendo. La plasticidad cerebral está en pleno apogeo el, en, hasta los nueve primeros años, como tú muy bien sabes, aunque la plasticidad cerebral no acompaña el resto de nuestras vidas, mm. pero es hasta los nueve de, de cero a nueve años cuando está en pleno apogeo y cuando las neuronas emigran hacia arriba y es cuando podemos... Si hay alguna posibilidad de recuperar a, a, a una niña o un niño de algún trastorno, es ahí en ese momento. No podemos dejar pasar un solo día. Un día perdido en atención temprana es un pequeño drama.
1: Has dicho una cosa muy interesante que eh, dice, bueno, las la, la, la personas pensamos que es que, que el cerebro va lento. De, de hecho, el, el, el concepto de parálisis cerebral parece enunciar eso y sin embargo tú nos, nos has dado completamente la vuelta porque esto es un descubrimiento para, mucha, para muchas personas y los casos de los que nos has hablado y el reciente Goya ¿no? que también ejemplifica muy bien todo esto, pero es que el cerebro de esas personas eh, funciona mmm, eh, pues a, a la velocidad al ritmo, tú has señalado normal, ¿verdad? esto es muy importante tenerlo en cuenta también ¿no, Antonio?
4: eso es muy importante eso es muy importante porque eso los convierte en personas pues como tú y como yo que tienen que son diferentes claro que tienen otras capacidades, o, o, o las mismas capacidades, no lo sé. Yo no voy a entrar ahora mismo en capacidades intelectuales. Sí, sí es cierto que tienen unas limitaciones motóricas, sí lo uh -huh. tienen. La parálisis cerebral, en ese sentido, acompaña siempre de, 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 de discapacidad motora. Hay personas que van en silla de ruedas, otros que van muy mal con muletas y tal. Uh -huh. Pero, amigo, una cosa es la capacidad motora y otra es la capacidad intelectual. Uh -huh. Y la capacidad intelectual mmm, va fenomenal.
1: Oye, eh, qué, qué buena acogida ha tenido todo esto, me alegro muchísimo por ti, porque sé desde hace tiempo que eres un, un gran luchador, un luchador incansable, y, y veo que, que te ha cogido todo el mundo muy bien, la Pablo de Olavide, eh, bueno, de hecho la Fundación también tiene una cátedra eh, eh, de atención a la diversidad funcional de menores y jóvenes, que, que por cierto dirige, y que ha estado hoy en, en la presentación, eh, María José Parejo Guzmán y que <risa> veo que que os sentís bastante más arropados ahora que hace algunos años
4: Sí, no cabe duda de <risa> que el, la fundación ha, ha sido muy bien acogida por la sociedad el comité de honor lo preside su majestad la reina no, ha, no ha, tenía este, pensado venir, pero bueno, pues la Casa Real tiene otra agenda y al final no ha podido venir. Sí nos han dicho desde Casa Real que es la primera vez que la Reina, eh, en una primera edición, ah, acepta el dirigir una eh, un comité. Uh -huh. Antonio. La primera... <ríe> no, como sabes una de las cosas importantes, que creo que ha conseguido la, la cátedra de que tú mismo has dicho, de menores y jóvenes, es que hemos, hemos introducido en la universidad las palabras menores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con la universidad y los menores? Pues que las prácticas curriculares de aquellos alumnos de último curso de grado, de máster y de posgrado, las pudieran hacer en las aulas de niños con trastornos en su desarrollo, como pueden ser autismo, Asperger parálisis cerebral o cualquier otro trastorno y que los acompañen hoy se está atendiendo hay una figura que es un monitor que los acompaña en el que no está garantizada la cualificación puede ser un chico o una chica que ha estado trabajando en cualquier actividad un supermercado cualquier otra cosa, el tío o la tía de, del chico de las chicas pero en este caso estaríamos garantizando que el niño va a estar atendido por alguien que va a ser su profesión el año próximo, o ya es, en el caso de que sean de máster, y que el, el que va a ser su profesión, o que ya es su profesión, la está ejerciendo con ese niño. porque que las posibilidades de recuperación y de formación al profesorado serían fantásticas. Esto ya lo tenemos firmado con la Consejería de, de Educación y estamos dándole forma a ver cómo podemos eh, pues poner que las prácticas del de primer trimestre sean de determinadas especialidades y o facultades, las del segundo trimestre otros, de forma Ajá. que todo el curso, eh, pues esos alumnos puedan estar acompañados de las de las aquello que necesite. Claro. Y eso creo que ha sido un gran logro, incluir uh -huh. la palabra menor dentro de la universidad. Y a lo que tú decías, hemos sido muy bien recibidos por la sociedad. Creo que es que la educación abre ventanas uh -huh. y nunca hemos sacado niños a la calle, ni madres a la calle, uh -huh. ni hemos dado ni hemos bueno. levantado una voz más que otra.
1: Mira, eh, Antonio, una cosa no que me gustaría en realidad preguntarle al doctor eh, David Farrington, que, que, tam, que tampoco es desconocido en este programa y lo hemos tenido en varias ocasiones, que es el presidente del Comité Científico del Congreso, ha sido presidente también de la Sociedad Española de Ortopedia eh, Pediátrica, pero dime una cosa, es que hay novedades en todo esto, más allá de los aspectos eh, administrativos, hay novedades en el campo científico, creo, quiero pensar que sí después del panel que habéis traído de especialistas de todo el mundo, ¿no?
4: Sí, no cabe duda que hay novedades, o sea, yo cuando he estado escuchando a... <coughs> A Jonah Novak, eh, que desde, desde Australia, no con eh, o al doctor Chamber, de Estados Unidos, han presentado muchas muchas novedades de, de, de avances y descubrimientos científicos y también de avances tecnológicos. Mm. Podemos sí. olvidar que, es verdad, que estamos sí. ya camino de ir a Marte. Bueno, sí. hoy hemos presentado un exoesqueleto. Un exoesqueleto. Uh -huh. Sí, el exoesqueleto que lo, hemos lo han traído de Riga, una uh -huh. ciudad que está en Serbia. Uh -huh. eh, bueno, pues había, han ido varios niños que están en silla de ruedas, unos con espina bífida, otros con otras enfermedades, y están anclados en una silla de ruedas. Uh -huh. Cuando esos niños lo hemos puesto en el exoesqueleto, que es totalmente autónomo, y ellos han sido se han visto caminando, el subidón que le ha pegado a esos chavales de tres, de, de tres no, de cuatro, sí, sí. cinco seis años, verse sin que nadie los tenga que sostener y que son capaces de caminar, ha sido algo que ahora mismo tengo los bellos de punto. sí Bueno, sí, ha habido
1: sí. además algunos vídeos que, que hemos podido ver, desde luego, francamente, emocionantes. Porque es que sí, sí. ese exoesqueleto, que es un esqueleto sí. exterior, eh, ha sido que algunos de nuestros oyentes recordarán pues el que el que fabricó y creó eh, elena garcía armada que fue el premio eh, al inventor europeo 2022 verdad y eso Exacto. va a ir a más también y va a avanzar Sí, y
4: estamos estoy al habla con ellos porque bueno los precios ahora mismo son Elevante. son importantes no hmm. cierto que esa tecnología es tecnología punta pero bueno yo la idea mía es igual que hemos introducido en los centros de atención intervención temprana de la fundación hemos introducido la realidad virtual y los comunicadores dinámicos para abrir vías de comunicación en, en personas encerradas en su cuerpo que no se pueden expresar pues tengo la firme decisión de incorporar uno de estos de estos exoesqueletos por dos motivos fundamentales. Uno, que los niños no pierdan la, la masa muscular, que tú sabes que si se pierde la masa muscular, ahí poco tenemos que hacer. Entonces, con ese ejercicio, esa masa muscular, pues bueno, pues va, va teniendo tono. Y segundo, es ese subidón de adrenalina que le pega en la mente del de niño y en el cerebro está todo. Ojo que. Yo soy de los que dice que, que el cerebro es el que, no, el que nos maneja y yo creo que se podría hacer muchísimos avances con, con la tecnología porque si combinamos además la tecnología con la realidad virtual que tenemos la realidad virtual nuestra que tenemos te pone eh, eh, es curioso porque el, el software es tan sofisticado que te pone siempre al límite de tu zona de confort el ejercicio que te dice que hagas no es tan sencillo como para que te aburra ni tan difícil como para que sea imposible pero sí justo para que tengas que hacer un pequeño esfuerzo y entonces te dice que la semana pasada el niño levantaba su brazo 15 grados por ejemplo y ya hoy lo levanta 19 si tú eso lo combinas con el exoesqueleto que también es capaz de hacer esos ejercicios estás creando pues uno más uno son tres No sé si me explico La tecnología tenemos que aplicarla Y la tenemos al, al servicio de la salud No nos acordamos ya cuando Una radiografía tardaba dos días Y hoy sacamos una radiografía en color En cuestión de segundos Pues la tecnología tiene que estar ahí Al servicio de las personas con
1: otras capacidades Antonio Antonio incansable Antonio <risa> Guerrero, cariñosamente Como su propio apellido indica eh, Antonio combativo, tenaz Y eso, luchador en definitiva Quiero agradecerte que hayas podido estar con nosotros estos minutos Saluda al doctor Farrington de nuestra, de nuestra parte Y te devolvemos ya a la sede de, de ese congreso Primer Congreso Internacional de Parálisis Cerebral Sevilla 2023 Enhorabuena por el trabajo Felicidades por los logros Gracias, ¿Eh? Antonio y
4: Decirte que el doctor Farrington está exultante Está encantado <risa> Y así lo haré, le transmitiré tus palabras Y gracias a vosotros Por abrirnos este escaparate Y poder decirle A las familias que tengan algún alguna persona con trastorno que si quiere entrar en Google Fundación Antonio Guerrero ahí los atenderemos perfectamente sea cual sea su edad y sea cual sea su trastorno o su necesidad siempre estaremos ahí con los brazos abiertos
1: Antonio, muchísimas gracias un fortísimo abrazo, de verdad Sí, Enrique, de verdad que sí Hasta la próxima Son, son las eh, 6 y 30 minutos nos hemos desviado un poco de, de nuestro tiempo en este programa eh, a tres eh, bandas que les hemos planteado en el día de hoy, porque además de conocer este aspecto, nos queda todavía entrar en esa reconstrucción de defectos de la cavidad oral y de la mandíbula, eh, que es el, el abordaje que, que ha puesto en marcha un profesional entre el campo de la, de la ingeniería biomédica, la cirugía maxilofacial y la odontología y que ofrece un tratamiento optimizado y personalizado en lesiones secundarias de cáncer y traumas eh, a nivel de la cavidad bucal con unos procedimientos mucho más rápidos, eh, mejores para el paciente, más perfectos en definitiva. Esto no deja de evolucionar, la vida no, no deja de, de cambiar. ...y de ir a pa'lante. Bueno, es emocionante escuchar a Antonio... ...le tengo especial eh, sensibilidad... ...lo habrán probablemente percibido ustedes... ...y nos hemos ido de, de tiempo... ...así que lo que vamos a hacer ahora... ...es dar unos minutos para nuestros anunciantes... ...y enseguida... ...entramos en esa idea... ...en ese... Eh, el ...concepto... Que, ...que les hemos... ...que les hemos comentado... ...esa cirugía maxilofacial... ...a través de las palabras que ya nos está... Esperando del doctor Javier
0: Herce Por tu salud Escucha Canal Sur Radio
2: El PSV de Indoven fue fundado en 1913 por los trabajadores de Philips, la fábrica que alumbraba el mundo en aquella época. Desde entonces tiene una Copa de Europa y dos UEFA. Pero el Sevilla tiene nada más y nada menos que seis.
0: Dieciséis apos de final de la UEFA Europa League. PSV de Holanda, Sevilla Fútbol Club.
2: Víbelo en la gran jugada de Canal Subradio junto con el Barça Manchester United y la Copa del Rey de Baloncesto desde Badalona, Barça, Unicaja, Málaga.
0: Todo el deporte de Andalucía en la gran jugada de Canal Subradio y Radio Andalucía Información.
2: Este jueves desde las 7 y cuarto con Jesús Márquez.
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Enrique Jesús Moreno, por tu salud. En su radio.
1: Sus cosas y cada uno tiene sus gustos y yo es que parece que respiro mejor verdad paco bien parece que respiro mejor cuando oigo la guitarra de pipi king son las 6 de la tarde y 34 minutos Estás escuchando Canal Sur Radio, esto es por tu salud. Estamos cada tarde, como bien sabes, en antena. Nos acordamos también de quienes escuchan este programa durante su redifusión en la madrugada de la radio y de todos los que lo hacéis a través de las plataformas Canal Sur más, Canal Sur.es y también lo que yo recomiendo mucho, 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 porque a mí me viene muy bien porque yo oigo mucho la radio. Esta y, y otras, pero está también, claro, estaría bueno. Y entonces... Eh, Tienes lo que quieras, cuando quieras, en la oreja, para adentrarte o para curiosear las entrevistas que se han hecho, los programas de toda esta cadena. También nos tienes en redes sociales, arroba PortuSaludCSR en Twitter y en facebook.com barra PortuSalud. Eh, me, han dicho, me han dicho que, que, que los resultados que, que se están obteniendo con esta Técnica de eh, ingeniería biomédica, cirugía maxilofacial, odontología... Eh, ...permiten que en el servicio del Hospital Macarena de Sevilla... Eh, ...se puedan dar unos resultados que hasta hace poco tiempo eran impensables... ...en el abordaje de esas eh, complicaciones y esos deterioros... ...en la reconstrucción en definitiva de los defectos de la cavidad oral... ...y del propio, de la propia cara producidos por un cáncer fundamentalmente la mayoría de las ocasiones, pero también por otras patologías e incluso traumatismos infecciones, etcétera, etcétera eh, todo esto en todo esto tiene mucho que ver el eh, doctor Javier Herce muy buenas tardes doctor hola, buenas tardes muchas gracias por estar con nosotros y, y felicidades, eso es lo primero ¿no?
3: muchas gracias muchas gracias por darnos voz en la radio y, y encantado de estar con, con ustedes.
1: Bueno, usted es coordinador de, de, este, de, de esta área de cirugía maxilofacial en el Macarena, ¿verdad? Sí, bueno, y... de,
3: concretamente este tipo de, de patología o de, o de tratamiento de los que vamos a hablar.
1: Mm. Concretamente estos tratamientos. Doctor, claro, es una cosa que, que choca, que la población en general no conocemos muy allá... Pero qué bueno que es una realidad en los hospitales y que por eso mantienen ustedes esta esta, esta unidad, claro eh, Efectivamente eh, Porque hay muchos casos, a veces por cáncer a veces por otros traumatismos me imagino que también, infecciones etcétera, ¿tienen ustedes mucho trabajo en este campo, doctor?
3: Sí, sí que desgraciadamente hay, hay mucho trabajo, fundamentalmente por las secuelas de, del cáncer, en, en mi caso como cirujano maxilofacial del cáncer oral. Eh, es fundamentalmente eh, la mayoría de los casos que, que tratamos con estas nuevas técnicas, apoyándonos en la tecnología, como bien has comentado, y aunque hay otro tipo de patologías, como los traumatismos y algunas infecciones que generan defectos importantes en la, en la cara y la cavidad oral, pero la mayoría son pacientes que han, eh, que se han sometido a, a tratamientos agresivos para el tratamiento del cáncer y, y, que, y que quedan con algunas secuelas que tenemos que que uh -huh. tenemos que reconstruir.
1: O sea, ustedes lo que hacen es tomar hueso de otra parte del cuerpo, creo, ¿no? Sí. Para, bueno, sí, para dar forma. El, exacto. La, la el, el, forma porque... más... Mm, más afinada a, a la cavidad de, del paciente ¿no? pero antes lo Correcto. hacían de otra manera y ahora lo hacen de un modo especial eso es lo que quiero sí, que nos efectivamente.
3: cuente efectivamente Bueno, el, el, el tratamiento clásico de las secuelas en la cavidad oral cuando lo que falta es hueso eh, en este caso generalmente son problemas de, del cáncer asociados a la mandíbula o al maxilar. pues nosotros hemos tenido el hueso de otras partes del cuerpo la mayoría de las veces del peroné es el, el injerto más usado para la reconstrucción de la cavidad oral y siempre se ha realizado bueno, pues de forma manual y un poco, un poco, pues si me lo permiten, a ojo a, a al ojo. defecto que generamos en el propio quirófano. ¿Y lo que lo la fin, tecnología no? viene, viene a aportarnos ahora es que somos capaces de hacer esa misma intervención, es decir, hacer la extirpación del cáncer de forma virtual, con lo cual conocemos el defecto que vamos a generar y en función de ese defecto, los ingenieros son capaces de eh, fabricarnos unas estructuras, que son unas especies de, de placas con, que, que van atornilladas a la zona sana que queda en la cavidad oral eh, y que están hechas a medida del defecto que nosotros vamos a generar. Con lo cual, realizamos unas reconstrucciones mucho más precisa y los tratamientos son mucho menos invasivos, la recuperación uh -huh. mucho más rápida y los resultados a nivel funcional y estético en el paciente pues, son mucho mejores.
1: Pero tengo entendido que esas placas eh, no se quedan ahí siempre, ¿no?
3: Bueno, eh, son placas de titanio
1: y eh, salvo que
3: den algún problema, que a veces hay algún problema de intolerancia, uh -huh. infecciones, O sea y que las placas, si, si, no si dan me lo problema, permite, si se quedan.
1: Sí, Ajá, sí. se quedan. O sea que lo que hacen es recubrirlas de, de ya del material óseo, ¿no?
3: Eh, o sea, las placas nos sirven generalmente para soportar el hueso.
1: Entendido. Y en algunas
3: ocasiones, los últimos tratamientos que estamos haciendo nos sirven para evitar eh, los injertos óseos eh, en, la, en la cavidad oral. Digamos ah. que es lo último último uh -huh. que estamos haciendo, que es eh, hacer unas soluciones personalizadas para el paciente, para el defecto o para la secuela de, del paciente, eh, evitándonos en muchos casos la, el tener que tomar hueso de otra parte del cuerpo, con lo cual acortamos la cirugía vale. y lo hacemos mucho
1: menos vale, vale, vale. invasiva. O sea que entonces eh, ustedes lo que hacen... Es estudiar previamente saber de antemano qué es lo que hay para poder diseñar un ajuste eh, lo más eh, limpio lo más sano posible no se podría exacto, resumir a así? través de
3: uh -huh. exacto a través y, del TAC, generalmente del paciente tenemos un diagnóstico eh, sabemos el, la, la parte que tenemos que estirpar, lo hacemos de forma virtual con lo cual ya tenemos el defecto y a uh -huh. través de unos software los ingenieros no, nos van diseñando estas estructuras con la con las indicaciones que nosotros le vamos dando.
1: Y entonces los pacientes, eh, eh, supongo, el objetivo de, de ustedes y de todo ese equipo multidisciplinar es conseguir la mayor funcionalidad para el paciente, imagino.
3: Correcto, la mayor funcionalidad, la mejor estética, al fin y al cabo, intentar devolver al paciente a, a lo más parecido a lo que era su vida antes de, de haber padecido el cáncer o, o, o la secuela por cualquier otra patología. Hmm. <sighs>
1: ¿Impensables hace poco tiempo? Me dicen algunos de sí. sus compañeros. ¿Soluciones impensables? Sí, sí, sí totalmente. ¿Hace Esto cuánto ha tiempo, a... doctor?
3: Bueno, pues yo diría que los últimos cinco años el cambio ha sido espectacular. Y concretamente quizás en el último año estas soluciones se están perfeccionando hasta tal punto que somos capaces, no solo en mi especialidad, sino en muchas otras, de, de ir a quirófano con todo mucho, mucho más uh -huh. controlado de lo que lo hacíamos hace, pues, ya te digo, pues hace muy poco tiempo, uh -huh. uno, dos, tres, los últimos cinco años, diría yo, que, que esta tecnología ha, ha dado un salto importante eh, de calidad.
1: En algunos casos, incluso con esa cirugía eh, ensayada, ensayada previamente, ¿no? Esto me parece que es muy importante, que es un...
3: Exacto, esta misma tecnología es la que se usa... Eh, cuando queremos hacer previamente, eh, porque nos, la, los ingenieros son capaces de fabricarnos incluso el órgano con la patología concreta exacta que tiene el paciente, de tal forma que nosotros podemos ensayar, hacer la cirugía manual con estos modelos que nos fabrican y luego reproducirla eh, en quirófano.
1: Qué interesante, doctor. Y la ingeniería biomédica es relativamente nueva también, incluso en los planes de estudio, en la universidad y todo esto. ¿Estamos bien de ingenieros biomédicos? Pues sí, la
3: verdad, la, la verdad es que sí. Eh, nosotros cuando hemos necesitado ayuda, eh, eh, la hemos tenido y, y es espectacular eh, el crecimiento de, de esta especialidad y además creo que solo estamos al comienzo de... De, de esto eh, yo animo a todo el que ahora esté empezando y esté pensando en, en, alguna, en alguna carrera de, de este tipo que, que es el futuro o, o ya el presente desde luego para nosotros lo es y en nuestro día a día lo usamos muchísimo
1: Ingeniería biomédica que pone a través de ese equipo multidisciplinar las cosas lo más fáciles posibles y lo más operativas, lo más funcionales posibles a esas personas que tienen eh, pues esa, esas complicaciones de la cavidad oral, que luego permiten incluso la inserción de dentaduras y todo esto, tengo entendido, ¿no? Exacto, nosotros también... O sea, eso se hace del tirón, en... ¿no, doctor?
3: Claro, nosotros tenemos la suerte en, lo, en el Hospital Macarena, somos el, el único servicio que tiene una unidad de ontología integrada desde hace muchos años para tratamiento, o escuchaba con el doctor Farrington hablar de parálisis cerebral, sí. nosotros tenemos un, una unidad de ontología que hace muchos años que trata a este tipo de pacientes eh, no solamente en Sevilla sino a nivel de toda Andalucía sí. y gracias a esa unidad de odontología nosotros somos capaces este tipo de tratamiento de planificarlos con los odontólogos de tal forma que ya estamos pensando en el diente que es al final lo que el paciente echa más de menos en, en las secuelas es dentro de la cavidad oral eh, con lo tanto el tratamiento está planificado ya antes de la extirpación del tumor ya tenemos en la cabeza cuál va a ser la reconstrucción y cuál va a ser el diente o los dientes o la dentadura que vamos a poder ponerle a nuestro paciente y eso es un punto diferencial digamos y una suerte que tenemos los cirujanos masilofaciales que trabajamos en el hospital Macarena por esta unidad de odontología concretamente la, la doctora Guadalupe Cuadrado en la que ahora mismo nos apoya en las planificaciones de, de este tipo de pacientes.
1: Interesante. Y no, lo siguiente, doctor, le quiero agradecer, felicitar a usted y a todos los profesionales implicados en estos procesos tan complejos que hace, que hace cinco años eran impensables, como usted ha dicho, y que están dando soluciones para, mucha, para muchas personas. Le quiero agradecer, pues mucho, le quiero agradecer mucho que haya estado con nosotros este ratito y podemos incluso profundizar un poco más y tener alguna experiencia incluso eh, más cercana en próximas semanas o meses eh, doctor Javier Herce cirujano maxilofacial hospital universitario Virgen Macarena y responsable específicamente de esta, de esta unidad en concreto que aborda así las cosas, muchas gracias y un fuerte abrazo doctor,
3: muchas gracias, muy amable gracias
0: por tu salud Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y llevarán un estrecho seguimiento de tu evolución. Y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924-2425 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces. Enrique Jesús Moreno. Por tu salud. En Canal Sur Radio.
1: Que tengo frente eh, y al otro lado del cristal de la famosa tan traída y llevada pecera de la radio. Y a mí mismo eh, este sonido nos pone. El mercado está abandonado. No queda
2: pescado.
1: Bueno, anticipándose un poco a ciertos acontecimientos, Aviador Draw. En los años eh, primeros 80, ¿no, Paco? Sí, por ahí, qué chico éramos, qué chico éramos. Pero eh, lo tomamos un poco como como referencia y como ilustración y transición para el tema que nos va a ocupar, como les planeaba, como les planteaba al principio del programa. Íbamos a un primer congreso de, de, del que les hemos dado cuenta en Andalucía, que tiene que ver con la parálisis cerebral. Hemos ido a esa innovación en materia... Eh, de, la, de la cirugía maxilofacial y ahora queremos detenernos en otro primer encuentro, unas primeras jornadas andaluzas de farmacia y alimentación eh, que han empezado ya creo que han empezado ya, ¿no? Eh, Felipe Mozo, buenas tardes
5: Ya estamos ya se ha iniciado, estamos ya aquí en plena faena y nada, muy contento, ¿no? de poder disfrutar aquí en Granada, ¿no?, de estas primeras jornadas.
1: Magnífico. Vocal de Alimentación eh, del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, ¿no? Eh, ¿Qué sentido tienen? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de estas jornadas Alimentación y Farmacia? Felipe.
5: Bueno, tiene, de, tiene el objetivo de un poco primero de, de reunirnos, muchos profesionales ¿no? de, de la farmacia y de la alimentación, sobre todo a partir, de, a partir de, también de la pandemia. no. Hemos visto una, una serie de problemas, sobre todo en el tema de de obesidad, ¿no? tanto en el mayor como a nivel infantil, ¿no? Eh, hemos visto pues bueno, pues que se han modificado los, los hábitos pues, por, y el tema de la actividad física. ¿no? Entonces, bueno, pues la jornada vamos a pasar un poquito, ahora está eh, el profesor Gil hablando sobre el oh. problema de la obesidad de la obesidad infantil y, y bueno, vamos a ir a lo largo del día. ¿no?
1: Con, Incansable de el profesor Gil, ¿eh? Con todos estos sí, asuntos. Sí, ¿eh? Muy
5: bueno, sí. Está. Muy
1: bueno y, y senior, pero, pero absolutamente.. Eh, Capaz e incombustible. Bueno, vamos a ver, una cosa, ¿no? Eh, yo me pregunto, ¿de todo esto qué sale? Luego, todo esto, ¿cómo se plasma? ¿Cómo se vincula, cómo vincula el ciudadano a la alimentación, a la farmacia, etcétera, etcétera? Pues
5: evidentemente la farmacia es el establecimiento sanitario más cercano a la población y durante la pandemia sí, hemos estado abiertos, los, los hospitales, los centros de salud estado cerrados y la farmacia está abierta. ¿no? Y nosotros tenemos sobre todo datos, sobre todo a partir de un estudio en prepandemia ¿no? que se hizo en farmacia comunitaria con, con una población de más de 3.000 personas, 3.000 personas mayores de 65 años, que es un exo de unión, con la farmacia, evidentemente, era el, era el medicamento, y observamos que 8 de, cada 10, 8 de cada 10 personas mayores de 65 años, autónomas, andaluza pues tenían obesidad o sobrepeso. Es decir, sus índices de masas corporales eran por encima de 25, ¿no? Entonces, bueno, eh, ese estudio se publicó y en esta jornada no solamente vamos a, a presentar ...pues bueno, esto, esto, estos datos no... ...sino que vamos a poner en valor... ...vamos a poner un estudio, un estudio de investigación... ...un proyecto de investigación con la universidad... ...donde vamos a evaluar la eficacia... ...del consejo farmacéutico... ...para paliar este, este tema... ¿no? ...de la obesidad en los mayores... ...que muchas veces pues, pues lo estamos viendo... no. ...además esto está muy relacionado... ...con, con, con la autonomía... Y con, ...y con este problema, ¿no?
1: Sin duda, eh, Felipe, bueno veo que... ...para mañana habéis anunciado... ...no habéis dicho nada sí. todavía... Precisamente un, un proyecto, porque estáis muy activos últimamente los, los farmacéuticos. Sí, 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 sí además,
5: además es, es fundamental. Es que este, este, el proyecto es sobre obesidad sarcopénica, ¿no? Obesidad sarcopénica, y lo estamos viendo, los mayores lo podemos. Es ¿Qué, exceso ¿qué? de grasa.
1: Sí, esa es la obesidad de, sarcopénica. Que,
5: que, claro, eh, la obesidad sarcopénica se compone un exceso del competimento de grasa y una, una baja masa muscular. ¿Vale? Ese es el problema. Nosotros a partir de los 50 años, igual que tenemos la osteoporosis, que la pérdida de masa muscular, perdemos masa eh, muscular de forma continuada. Entonces, si nosotros no hacemos un ejercicio activo de fuerza y no tenemos una ingesta proteica adecuada, nos haremos cada vez más sarcopénicos. ¿Qué problema tenemos? que esa sarcopenia, cuando viene, por ejemplo, ahora que estamos en la época de las infecciones respiratorias, cuando tenemos algún tipo en estas personas mayores, por un, cualquier tipo, o como ha pasado con el, con el COVID, pues se queda mermada, todavía perdemos más masa muscular y cuando salimos de esto tenemos pacientes frágiles. Ya no podemos deambular solo necesitamos, perdemos autonomía y empieza lo que es la morbilidad, la probabilidad de enfermar. Nosotros queremos desde la farmacia actuar, detectarlo, e intentar paliar eh, o, o intentar que prevenir, ¿no? Sería un poquito eh, las fases iniciales de la sarcopenia.
1: Evitar eso, ¿no? Esa, esa tendencia a la pérdida de masa muscular eh, que, claro, en la alimentación puede puede influir notabilísimamente además de un poco de ejercicio, ¿no? Pero claro, son casos en los que también en muchas personas hay situaciones de, de discapacidad o de movilidad y esto claro. también esto también lo tendréis contemplado imagino.
5: Claro, lo tenemos contemplado, porque eh, la soledad, por ejemplo, ahora que estamos moviendo, la, la pandemia no ha puesto de manifiesto el, que los pacientes, y sobre todo los pacientes mayores, están solos, y cuando estás solo comes peor. Y no come los alimentos que tu cuerpo necesita. Por eso nos hacemos, comemos otra serie de alimentos que nos hacen aumentar nuestro compartimiento de grasa. Y estamos viendo en población mayor de 65 años la prevalencia de la diabetes con todo el problema que genera esto, ¿no? Entonces, nosotros, nosotros a partir de aquí, bueno, pusimos un estudio con la universidad y con el Consejo de Andaluz y estamos en eso, en intentar... Si, si el paciente andaluz, porque se van a hacer en 20 farmacias de cada provincia de Andalucía ¿no? y si hay algún problema, bueno, detectarlo y poner un, una metodología, un método de, de, de seguimiento y control para ver si, si podemos paliar esto
1: Oye Felipe, eh, disculpa que me salga un poco de, del esquema pero es que oigo muy frecuentemente lo de los 65 años es que a partir de los 65 años esto es que a partir de los 65 años lo otro y a mí como me queda poco <risa> no, no, pues tengo no. que preguntarte Oye, ¿qué pasa en no. los 65? No, no Le,
5: que, que, Mira, ¿qué es lo que pasa? En el, tema, en el tema de la malnutrición y por eso más preguntante, ¿por qué la farmacia? No Mira, el problema de la, de la malnutrición en el mayor tiene que ver todos los estudios cuando se ven eh, ya son, son pacientes que están institucionalizados ya son pacientes que, pues, que entran en algún tipo de ámbito hospitalario residencia, y ahí sí hay estudios ¿no? pero lo que no tenemos es un estudio en población que son autónomos, que van a la farmacia a partir uh -huh. de los 60, que están bien, ¿no? Entonces ahí lo que queremos nosotros detectar eso Evitar. para intentar prever... Claro, uh -huh. por uh -huh. si mañana yo tengo algún tipo, una simple infección de orina, es que una simple infección de orina aumenta tus necesidades proteicas por 1.5. Es decir, y si yo no hago una buena ingesta, yo, yo salgo de la infección con un andador, pues vamos a intentar ver el, eh, en la población andaluza, vamos a intentar evaluarlo. Primero sensibilizar ser consciente de ahí del agradecimiento de que, de que nos llaméis no y, y oye y a lo mejor pues si tenemos un proceso infeccioso pues salir fuerte reforzado uh -huh. y, y como tú dices que con 60 años es joven ¿no? uh
1: -huh. oye una cosa eh, felipe porque claro esto hace bueno aquello del eh, que el alimento sea tu mejor medicina de alguna forma también no
5: Totalmente. Además, uh -huh. yo yo soy defensor, yo soy, soy farmacéutico y soy nutricionista. Y yo soy defensor, además los, los que me conocen lo saben, que el que es un desastre comiendo es un, dos, es un desastre tomándose las pastillas. Y, y tenemos un problema nosotros en esta ¿Sí? población a ver, con la adherencia. A ver, a ver, a ver. Es curioso es que, eso. Es muy sí, sí, curioso
2: sí, eso y, que eh, me dices.
5: Claro, claro. El que, el que tú, tú al final, el alimento, el, el medicamento es un... Es algo disruptor. Yo voy al, al médico, me sale sí. una analítica, tengo, me sale el colesterol, me tengo que tomar una pastilla por la noche para el colesterol. Pero siempre, si nosotros educamos y tenemos un control de horario, cenamos a la hora que tenemos que cenar, comemos a la hora que tenemos que comer, pues es más fácil que haya una buena adherencia al, medica, al mm. medicamento. se sabe que hoy en día, aquí en Andalucía, uno de cada dos pacientes no se toma bien su medicamento Pues si acompañamos la alimentación de un buen consejo, seguro que esa adherencia de medicamentos será mejor y disminuirá, como vemos en los estudios, el número de medicamentos, porque los pacientes están mejores. Hmm. Si eso al final es. es, es Qué interesante e es importante
1: ¿no? esto, ¿no? Porque con la adherencia también jugáis y tenéis un papel y sé, me consta que estáis bien preocupados por eso, ¿no? Porque no se abandonen lo, los tratamientos. Algo que ocurre con demasiada frecuencia. Frecuencia,
5: claro, y además eso es el pie. Porque, claro, cuando abandonas el tratamiento, el medicamento no funciona. ¿Y qué es lo que hace el médico? Otro medicamento. Entonces, lo que nosotros tenemos, por eso, por eso es la importancia, ¿no? Por eso me preguntaba preguntado, ¿por qué el nexo de unión con nosotros y con esta población que acude a la farmacia Tú tienes una farmacia menos de 250 metros. En zonas, como hemos visto, que la obesidad es un problema económico. Hay, hay zonas que, que, que cada vez el tema de la comida... El, de la cesta es más, más cara pues tenemos que ayudar a esto, a, a esta persona ¿no? y, y desde la farmacia pues a que seleccionen buenos alimentos que eliminen alimentos malos, bebidas azucaradas bebidas que empeoran tu calidad de vida uh -huh. y al final se ven con problemas de salud
1: Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Te deseo lo mejor para, para este encuentro. Primera jornada andaluza de farmacia y alimentación. Eh, Felipe Moces, Vocal de Alimentación del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos. Gracias por habernos adelantado y comentado todo esto, eh, que tiene una importancia enorme en la salud. Muchas gracias Felipe y que oye que disfrutéis de, de, de Granada, ¿eh? ya que yo no puedo en hacerlo. Nada, no.
5: <risa> Nada, encantado Enrique, y sobre todo agradeceros ¿no? la difusión y la, la oportunidad que me dan ¿no? para, para comunicaros esto. ¿no? Muy, un, abrazo, muy agradecido.
1: un abrazo Un abrazo Felipe. fuerte. Hasta luego. Muchas gracias. Hoy quiero, agradecer, hoy quiero agradecer a Jesús Herrera, de Comunicación del Consejo de Farmacéuticos, y a Reyes Suárez, de Comunicación del Hospital Virgen Macarena, que nos hayan ayudado a sacar este programa adelante, que nos hemos salido un poco de la norma, pero... Bueno, a ver, ¿a quién no le gusta salirse de vez en cuando un poco de la norma? ¿A ti no te gusta o qué? Mañana, mañana estaremos aquí entre seis, seis y media con el recorrido a la prensa científica en salud y medicina y con, con otra cosa también muy interesante, voy a adelantarlo ya, sobre ese estudio que ha hecho la Universidad de Granada sobre el orgasmo, que es algo muy interesante, una de sus responsables nos dará la visión completa. Oye, eh, Kiko, Kiko Canterla, producción, muchas gracias. Antonio Martínez, control de sonido, muchas Gracias. Paco Villén, realización y un día más producción musical a lo grande. Muchas gracias, Paco. Les hablo encantado Enrique Jesús Moreno. Hasta mañana.
0: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.